0: Benvinguts a Conspiració Literària, el podcast millenial de literatura. I ja tornem a ser aquí parlant de llibres en el nostre primer episodi. Que fort, realment em sembla molt fort que això del podcast vagi de debò. Ja veus, la veritat és que realment la sensació de veure aquest projecte fer-se realitat és increïble. I inaugurar la primera temporada de Conspiració Literària al mes de setembre encara ho és més. Sí, potser només ens passa a nosaltres, però les dues compartim la sensació que en aquest mes comença tot ho no parlem només del curs escolar, universitari, dels fascicles al quiosc, sinó d'aquesta sensació de que partim de zero no? de poder tornar a començar i aprofitar tot el creixement de l'any anterior. Exacte. Per mi és com una espècie de cap d'any, però com molt més orgànic, més natural, un moment en què, bueno, no sé què fa la resta de la gent, però jo em poso nous objectius, prenc decisions, comencen nous projectes, estic full motivada. Que guai. I, bueno, és per això que quan triàvem de què volíem parlar en aquest primer episodi, eh, vam tenir bastant clar que havia d'anar molt relacionat en com ens sentíem en aquest moment de l'any. Per tant, no és gens estranyar si en el capítol d'avui parlem dels nous començaments i de la literatura d'aprenentatge. Endavant Endavant i benvingudes! Doncs la veritat és que abans de comentar-ho tu, Clàudia, no tenia ni idea de que existia el terme de literatura d'aprenentatge. Ja, la veritat és que no és un terme gaire popular, però jo el vaig descobrir després de llegir-vos uns llibres d'aquest gènere, també conegut en el món anglosaxó com a coming of age. Per donar-vos una mica de context teòric sobre què és la literatura d'aprenentatge, hem recorregut a storyboardat.com. En aquest web, Christy Littlehale ens explica que les novel·les d'aprenentatge són històries sobre el procés de maduració d'un personatge. Moltes comencen en la seva infantesa i acaben al principi de la vida adulta. És a dir, que cobreixen molts moments vitals, no? Exacte. De fet, aquestes històries segueixen una estructura força concreta que es va establir al segle XVIII, quan el gènere era conegut com el nom de Bildungsroman. I les quatre fades que es poden identificar són les següents. El primer lloc, el moment de la crida. És a dir, el moment de la història en què el personatge principal identifica certes inquietuds de la seva vida i busca respostes marxant del seu lloc natal o separant-se de la seva família. Després la l'etapa de l'aprenentatge, que és quan el personatge comença el procés de creixement per arribar a la maduresa i assolir un canvi moral. La tercera fase seria la de la maduresa, el moment en què el personatge experimenta un creixement psicològic, moral o espiritual que li permet superar i gestionar les inquietuds que tenia. És en aquest moment on se sent llest o llesta per enfrontar-se al món que l'envolta. I, finalment, hi ha la quarta fase, que és l'acceptació del remei. En aquest punt, el personatge està en pau amb si mateix i, en algunes ocasions, implica tornar al seu lloc d'origen amb l'objectiu de posar remei a una situació amb els nous coneixements que ha adquirit en el seu viatge. Wow! La veritat és que jo crec que no ho hagués pogut explicar millor, això per començar. I vista així, em fas pensar que segurament hem llegit bueno, infinitat de llibres amb no? aquesta estructura. Sí, més d'un, de dos i de deu segurament, especialment a l'escola. Sí, segur. De fet, em fas pensar que un dels meus llibres preferits que vaig llegir en aquella època, que és El Vigilant del Camp de Sègo, el d'en Salinger, més o menys va per aquí, no? Exacte, veig que ja has entrevistat el concepte. I segur que també has llegit El caçador d'Estels, d'en Caled Hosseini, mare meva, quin fart de plorar, sí, sí. onada de Carmen Laforet. Mm, cert, però si penso, crec que un dels més representatius d'aquest gènere, precisament, és un que em vas deixar fons dies. El de la Eleanor Oliphant està perfectament. Cert, cert, la novel·la de la Gayle Honeyman. Què t'ha semblat, doncs? Doncs, despeça el teu anàlisi i reconec clarament les diferents fases per les quals passa la protagonista. Perquè us en feu una idea, aquells que no la coneixeu, l'Eleanor és una noia que viu convençuda, com el títol ja ens indica, de que està perfectament. Però la seva situació i també la seva salut mental estan en un equilibri més aviat precari. Entre setmana treballa en una oficina on evita relacionar-se amb els seus companys i al cap de setmana el passa a de casa, menjant pizza congelada i va ben vodka. Podríem dir que l'Eleanor ha creat com una rutina on refugiar-se i que la manté viva. Com una espècie d'anestèsia vital, no? Totalment, em podríem dir així. Però aquest equilibri s'esverla quan coneix en Raymond, un informàtic de l'oficina amb qui salven en Sami, un avi que pateix un infant al mig del carrer. Que no si te'n recordes, però quan el comentava et vaig dir «Ostres, va aquest Raymond i ja veuràs que donarà sí, guerra». Sí, sí. Tu, tu la setmana passada Doncs aquest incident que té lloc al mig del carrer és un punt d'inflexió en la vida de l'Eleanor. És un moment que la Clàudia no, deia «ostres, és la crida» perquè comporta un seguit de canvis que ni ella mateixa és capaç d'imaginar ni d'anticipar. Sí, la veritat és que Honiman, l'escriptora, escriu la metamorfosi en si de l'Eleanor. Exacte, totalment. Sí, sí, quan l'actor comença el llibre, no? com a mínim, a mi em va passar que es troba amb una protagonista incapaç de sentir empatia, mm. de congenyar amb els altres, de gaudir de la vida i fins i tot d'estimar-se-ho, o com molta llàstima, no? Ella va fent amb el mínim, va, va passant allò com el títol indica, no?, anar fent perfectament, sense molestar-se, però sense adonar-se'n de que bàsicament el que fa és sobreviure. I quan arribes a l'última pàgina, te n'adones tota la transformació, de tot el procés d'aprenentatge i de l'increïble creixement personal de l'Eleanor al llarg de les pàgines. Doncs sí, la veritat. A més, l'Eleanor és un clar exemple del concepte d'antiheroïna, no? una persona antisocial, desagradable amb la gent que l'envolta, sense cap intenció de ser el centre d'atenció. I com em vas comentar fa uns dies... Realment trenca el cor llegir el patiment aparentment tan subtil com el de l'Eleanor. Que recordo que a mesura que llegia el llibre m'entraven unes ganes molt fortes d'abraçar-la, sí. pobreta. Que bé, potser té calcom a veure en què he vist patros de comportament molt semblats que vaig tenir en algun moment de la meva vida. Com per mm -hmm. exemple, això està en moda sobreviure en comptes de realment viure la vida com és. Però això ja és una conversa amb un altre. Ai, ja. Exacte. Exacte. Doncs, amb tot això que comentes, a mi em fas pensar molt en Mare de Llet mel, de la Najat el Hajmi. Sí, aquest llibre me'l vas deixar, doncs tu a mi, de fet. I pels que no la conegueu, la novel·la Mare de Llet explica la vida de Fàtima, una dona del Rif que per 5 anys de la vida ha d'emigrar a Catalunya amb la seva filla. Fàtima és una dona que no sap ni llegir ni escriure i arriba a una ciutat petita sense parlar ni una paraula de la llengua nadiva i, com qui diu, amb una mà davant i una darrera. La història vaja de molts i moltes immigrants. Sí, el llibre té flashbacks i flashwowers puntuals entre dues trines temporals. Una en tercera persona, en la que relata el passat de Fàtima quan era nena. I una segona en primera persona, quan Fàtima és adulta i ens explica la seva vida a Catalunya, vivint o intentant sobreviure amb la seva filla. A la novel·la comença en algun punt de l'actualitat, diguem, un moment on ha tornat al Marroc i seu amb les seves germanes per explicar les com ha sigut la seva vida lluny de casa, bàsicament llavors aquest format narratiu és un claríssim exemple no? d'aquesta literatura d'aprenentatge la protagonista principal emprèn aquest viatge cap a Catalunya i després acaba tornant a casa exactament, no sé del tot si torna per quedar, sí, perquè encara no me acabat a més que no pertenc fer spoiler perquè hi ha gent que t'està escoltant però saps és el meu primer llibre d'anar al Jat, que de fet el, la vaig conèixer quan va sortir la seva última novel·la, Dilluns l'estimaran, a principi del 2021. Ostres, de fet va guanyar el Premi Nadal. Sí, sí, me'n ah. recordo. I la veritat és que en aquell moment me la vaig posar a la llista de llibres per llegir i tan bon poble veure de què anava, ostres, doncs em va interessar encara més, que és ja saps que m'agrada molt llegir sobre aixos culturals i moments migratoris. Totalment. I tornant a Marellet i Mel, em sembla una novel·la molt íntima, amb punts costumbristes que parlen de, bueno, del rif, del lloc on és ella, que m'agraden molt. I està escrita amb molta tendresa. Que sí. És una tendresa que quasi xoca amb la crueltat del que es descriu, no? Ho recordo. Uh, la condició quasi esclava, no?, de la dona en aquell món rural al Marroc. El, tot els records de... recordo un fet del cabell... Ostres, com detalls molt concrets... Mm -hmm. És una realitat que, bàsicament, consisteix en que tan bon punt en 10 o 11 anys, són excloses de l'espai públic i de quasi tot poder de decisió fora de l'espai familiar. Sí, sí. I una condició que s'arrossega i es perpetua quan marxa tota sola l'estranger. Bé, no sé, filla, òbviament. I allà no només és una dona i immigrant, sinó també una estranya, no?, dins la societat de la que viu, però, malgrat tot, una protagonista forta i perseverant que va superant tots els obstacles pel seu bé i pel de la seva criatura. I, de fet, pensant-hi, crec que és la paraula perseverant la que millor defineix a Fàtima i, per tant, la novel·la de Marà Lletimel. Com ja sabem, les històries d'aprenentatge són bastant comunes en novel·la i, si nosaltres som fans de llegir alguna cosa, és precisament novel·la. Exacte. És per això que, a part d'aquests llibres que us acabem de descriure, us volem parlar d'altres exemples d'aquest tipus de gènere literari. L'exemple per excel·lència que hi ha en literatura castellana És el Lazarillo de Tormes Exacte, crec que a totes us sonarà I Exacte. alguns inclús l'haureu escoltat o... Diu, meu, plau Si heu llegit, heu escoltat el que sigui el Lazarillo Feu-nos-ho saber no? Perquè és gairebé, per mi està al nivell d'haver llegir el Quijote. Sí, sí, eh? Va estar més curt, però sí Va estar més dur Sí, també <ríe> és veritat Aleshores, pels que estigueu com nosaltres Que la Lazarillo de Tormes doncs, l'hagueu sentit anomenar Però vaja, que tampoc ja... l'hagueu indagat molt la història va d'un noi pobre de Salamanca que durant uns anys a la seva infantesa serveix a tres personatges diferents. Un és un clergue, l'altre un home sec i l'últim un escuder, i mentre treballa per aquests, haurà d'utilitzar el seu jovenginy per poder menjar i sobreviure. Jo, de fet, recordo de llegir fragments a literatura castellana, però, però ja. A l'escola, no? Sí, sí, sí. I crec que és justament perquè les fases es veuen tan clarament en la història que és els exemples més clars doncs, de, doncs, de la literatura coming of age almenys a nivell nacional. Exacte, és 100% castellà. Sí. I si ens anem clàssics, podem trobar, per exemple, Sims Borrascosos d'Emily Bronte, que mm. narra la història d'amor tèrbola i apassionada entre Heathcliff, que és un home atormentat per la seva set de venjança, i una noia jove, que és Catherine, que, bueno, la casen amb la persona equivocada. És, efectivament, com hem dit, literatura coming age, jo, de fet, recordo llegir-la recordo llegir-la un agost que no hi havia feina és la meva primera feina el meu jefe havia marxat de vacances i era, és l'únic llibre que per pur, pur, pur avorriment he llegit en pdf ha de ser molt refrescant no llegir i borrascoses a l'agost no? sí, sí, és, sí. és com humil tot fort a mi em passa com eh, quina, és la, quina és la novel·la Víctor Català Ostres, a mi em passa amb nada que transmets transmet ah, aquell, que, que, aquell fred. Et surt no, molt de cent. dintre, m'entens? Sents sí, sí. que s'està arrelant literalment al sí, terra. Sí, que tens ganes de posar-te alguna cosa a sobre encara que estiguis um. a 28 graus. <laughs> Exacte. Sí. Doncs mira, un exemple totalment diferent i 100% quilòmetre a zero és el cas de, de la Sílvia Soler. Jo recordo fa, ostres, no sé si dir-te 10 anys, eh, descobrir-la a través de la novel·la de Petons de diumenge. Esparla, Realment és extremadament tendra, bonica, bueno, et deixa el cor tou, de veritat, que, no. que em recordo el llit llegint i dius que no m'aixecaria mai de, de l'atmosfera que crea Llavors aquest llibre va guanyar el Premi Prudència Bertrana, vull dir que a part de la meva opinió nyonya eh, el recolza, no? un reconeixement literari nacional i també té l'estiu que comença que jo ho vaig experimentar molt placenteramente, i també és premi Ramon Llull. El que fa la Sílvia Soler realment és tenir un ventall de personatges, la veritat, que a vegades és bastant complexa, i els fa créixer a, a través de tot el llibre. És una evolució i cadascuna tira línies diferents. No com l'Eleanor, sí que bueno, en Raymond, per exemple, no evoluciona, sinó que és ella que té un creixement. En el cas de la Sílvia, fa una diàspora. Cadascun tira per una banda i tots creixen vull sí, que sí. me'ls el meu cor m'està dient eh? vull que me'ls però és que no, no, jo, no tinc, jo no tinc 30 llibres per llegir, però potser tinc 15, llavors clar, eh, però sí que és veritat que quan vem anar la setmana del lliure en català, em vaig quedar amb moltes ganes de comprar-me nosaltres després però no me'ls comprar perquè...
1: Em vaig controlar,
0: em controlar. Tot no pot ser, però està clar que, que Sílvia Sol és un exemple claríssim, no?, de literatura d'aprenentatge i que tard o d'hora, nosaltres després caurà a les nostres mans. Caurà, caurà, està clar, està clar. I, bueno, finalment, un exemple que us sonarà a totes i tots de literatura Com of age és gent normal de Sally Rooney! <laughs> no podia faltar. No, l'havien de mencionar. Sally Rooney s'ha de mencionar en qualsevol capítol. Exacte. Gent normal, per les persones que potser no, encara no l'hagheu llegit, explica la ració tumultuosa de Connell i Marian, dos companys d'institut d'un poble irlandès que marxen a Dublín a estudiar, i allà justament es retroben en escenaris socials molt diferents als que hi havia a la seva ciutat natal, perquè la Marian era com la noia una mica més marginada, el Connell era el noi guai s'agradaven però no volien fer explícit i justament a Dublín era diferent i bueno, s'enfronten en un estatus quo diferent i bueno, van creixent hmm. i curiosament és una relació que, que és que no es poden deixar en pau l'una a l'altra Sí. És com un vincle feroig. Mm, jo és, en algun moment diria que és una mica tòxica, no? Sí, sí, sí. Ah, dir, és, és una mica tòxica, el que passa que des de fora, com, com que no ens passa a nosaltres, la romantitzem, no? Totalment. Vull dir, per vegades em venen ganes d'agafar els seus dos caps i dir... Parleu o anem al psicòleg. Exacte. O sigui, alguna cosa de les dues, per favor. Ara t'he de dir que veient la sèrie a Amazon Prime, des del llibre i la meva parella no. Jo vaig començar a veure la sèrie i vaig començar a plorar jo crec que des dels crèdits inicials. Qui dius? Ostres, ja no. I és que com ja sabia com anava, és com... aquests perills de tontos que m'he No parlen, no parlen de res. No, 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 no. no sí. projecte. Una càrrega emocional molt forta. Ah, sí, mm. això sí. Potser és això que ens agrada tant de salir-lo. Per cert, us en recordeu que al capítol passat vam parlar de les edicions especials de Beautiful World, Where Are You de Sally Rooney, les que venen en colors pastela en alguns posts d'Instagram que ens hem trobat. Don't tenim notícia al respecte. Ah. Explica, explica, que no puc aguantar-me ja Ai, ganes. mireu. Resulta que aquestes edicions en verd, lila, rosa i blanc són còpies de lectura avançada que van rebre books de per seleccionades per Faber Faber, que és l'editorial del llibre, i alguns distribuïdors oficials. Per tant, no està a la venda. Sí que és veritat que hi ha persones que han venut la seva còpia per internet. I no és broma, hem llegit que algun usuari ha arribat a pagar 80 dòlars per la seva. Però, per molt tant tot que soni, al final la seva venda no està permesa. La notícia ens ha trencat el cor, ja que són edicions precioses que realment contrasten amb el blau cel que tampoc ens convenç ah, de ah, la portada original però hem de passar el nostre dol, Claudia sí. i acceptar que l'editorial de Rooney ha deixat passar una oportunitat d'or per fer calerons extra Sí, perquè jo, per exemple, me'n compraria un de cada color Bueno, i també hem dir que Sally Rooney ha perdut l'oportunitat de conèixer però això és un tema Això part. ja... Bueno, Sally, we are so sorry Ja se n'adonarà <laughs> I això és tot per avui aquest ha estat el primer episodi de veritat de Conspiració Literària on hem parlat de la literatura d'aprenentatge o Coming of Age us esperem al segon capítol però recordeu que estem a xarxes disposades a parlar de llibres sempre a 24-7 au fet la propera i a conspirar a conspirar i us recordem que podeu seguir-nos a través d'Instagram o bé us podeu subscriure a la nostra newsletter us esperem en el proper episodi fins aviat